0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко. Это наш еженедельный выпуск. Мы говорим о том, что происходит в мире инвестиций и финансов и стараемся выделить самые главные тренды. На этой неделе, друзья, мы все обращали внимание на сезон отчетов в США и наблюдали за тем, какие финансовые результаты показывают большие технологические компании. И надо сказать, что эти результаты не радуют, что в общем-то и было предсказуемо. Технологические компании хорошо и резво развивались на дешевой ликвидности, когда она была но по мере ужесточения монетарной политики, в первую очередь федеральной резервной системы, деньги становятся дороже, и на этом фоне, как мы с вами видим, технологические компании тоже уже не показывают такие впечатляющие результаты. На этой неделе отчитывались Alphabet, отчитывалась компания Meta, признанная запрещенной и экстремистской на территории Российской Федерации, отчитывалась Microsoft, и все эти компании не порадовали ни фактическими результатами, ни прогнозами на следующие кварталы, что особенно важно. Но, правда, о рекордной квартальной выручки все-таки отчиталась компания Apple. Это инвесторам понравилось, но, тем не менее, в отношении продаж айфонов и услуг компания Apple тоже не оправдала ожиданий. Сейчас многие рассуждают о том, пришло ли время покупать технологические акции, которые достаточно заметно просели. Я бы все-таки, пожалуй, предостерегла от таких действий, даже несмотря на то, что мы видим, что многие из техногигантов по мультипликаторам сейчас оцениваются уже не так дорого. Там тот же Google ниже 20, Microsoft и Apple в районе 20 Показывают P&E Amazon даже уже всего лишь 105 Tesla 70, Walmart Но это уже не технологическая компания, но тем не менее 30. Конечно, мы видим, что Рынок существенно подешевел, оценки Немножечко устаканились. Если посмотреть на Сектора, например, финансов, энергетики Там вообще компании оцениваются уже достаточно Адекватно, но все-таки инвесторам, конечно Хочется быть уверенными в том, что Рынок достиг какого-то дна, чтобы Покупать на существенные суммы И вот я боюсь, что такой момент пока еще не наступил Если мы с вами послушаем крупный инвестдомат то все они в один голос говорят, что, скорее всего, впереди падение индекса SP 500 еще на 10-20% как минимум. Хотя, тут что важно понимать? У нас впереди ноябрьское заседание ФРС, там, скорее всего, ставку повысят на 75 базисных пунктов. Но затем, в декабре, возможно, ФЕД все-таки замедлит темпы ужесточения политики. Почему? Потому что <зам> замедлить экономику уже удалось. Соответственно, должна быть замедлиться инфляция в каком-то обозримом будущем. Но, тем не менее, эта битва не будет короткой, и, конечно, цикл ужесточения еще далек от завершения. Именно поэтому... Кажется, что даже несмотря на довольно позитивный октябрь для американских технологических компаний, впереди может быть еще как минимум несколько непростых месяцев. Поэтому здесь все зависит от вашей стратегии. Если вы покупаете условно каждую неделю или каждый месяц на равные суммы, продолжайте покупать и не меняйте ничего. Вы распределяете свои риски во времени. Но если вы готовите какую-то крупную сумму и думаете, когда же ее потратить на покупку акций, допустим, там дивидендных или акций роста, то явно все-таки вот того самого момента, когда можно входить на все, пока не наступило. И пока Пока что он, кажется, не предвидится, судя по тем прогнозам, которые дают нам крупные корпорации. Что касается российского рынка, здесь, кстати, не такое уж и плохое настроение. Тем более, что господин Шойгу объявил о том, что частичная мобилизация завершена. И это тоже такой некий выдох облегчения для российского рынка. Но, правда, здесь многие экономисты задаются вопросом, точно ли это устойчивый тренд. И можно говорить, что российская экономика в этом смысле уже может окончательно выдохнуть. И многие сходятся во мнении, что все-таки выдыхать пока рано и влияние этих тенденций на экономику сохранится. Поэтому российский рынок, как мне кажется, остается все еще очень спекулятивным. И покупать его в долгосрок я бы для себя не рискнула. Все, что у меня уже куплено за последние несколько лет из российских акций, я продолжаю держать, я ничего не продаю. Но к новым покупкам в долгосрок на российском рынке на данный момент я все еще не готова. Кроме того, у нас на этой неделе были позитивные новости по разморозке активов. СПБ биржа заявила, что 10% заблокированных акций будут разморожены через процедуру обмена с круп- институциональным инвесторам. Это, безусловно, хорошая новость, и 31 октября участие инвесторов в портфелях могут э, разблокироваться некоторые бумаги. Правда, пока непонятно, в каких пропорциях это все в реальности будет происходить, потому что, судя по всему, во многом, это решение будет оставаться на стороне брокеров. Но в любом случае, конечно, позитивная новость в том, что какие-то разблокировки для широкой розницы возможны, и это дает нам какую-то надежду. Друзья, на этой довольно позитивной ноте сегодняшний разговор мы заканчиваем. С вами была Кира Юхтенко, проект InvestFuture. Вы слушали радиорекорд берегите себя свои деньги и до встречи через неделю всем пока инвест фьючи на радиорекорд